0: Coming up, die Jets verlieren 27-22 in Minnesota. Ziemlich ärgerliche Niederlage. Ich habe jetzt kurz darüber überlegt, welches Wort ich denn nehme. Ähm, aber ich sage ärgerlich und unnötig. Ich glaube, das sind die beiden Worte, die ich dafür benutzen würde. Kurzes Recap, komplett unstrukturiert, nur anhand meiner Notizen, die ich mir gestern Abend während des Spiels gemacht habe. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ab geht's. Ja, ich hatte es gerade gesagt, äh, was anderes als ärgerlich und unnötig fällt mir bei der Niederlage nicht wirklich ein. 27-22 gegen eine Minnesota-Mannschaft, die genau das macht, was sie ähm, die gesamte Saison macht. Nämlich richtig, richtig arschenge Spiele gewinnen. Die stehen jetzt 10 zu 2. Und ich habe es den beiden Jungs, mit denen ich in den ähm, Preview-Podcast gesprochen habe, mit Johnny und Sven schon gesagt, say, hey, you are what your record says you are. Nach dem Spiel kann ich, glaube ich, ein bisschen besser nachvollziehen, warum die eigentlich von ihrer Mannschaft nicht so wirklich überzeugt sind. Die Jets hätten das Spiel gewinnen müssen. Ähm, äh, schaffen es aber nicht. Und ähm, für mich, das Key Stat, dann steige ich direkt ein, ist one for six, Eine von sechs Red Zone Offense Conversions. Das heißt, die Jets waren sechs Mal in der Red Zone. Und zwar, wer das Spiel gesehen hat, sechs Mal oder einige Male davon, so genau habe ich es mir jetzt nicht mehr herausgesucht, Wirklich arschknapp, arscheng. Ähm, im, irgendwer hatte gesagt in der Nachbetrachtung, ähm, this game was a actually a game of inches. Da ging es wirklich um ein Yard oder ein paar Yard. Und am Ende des Tages waren es immer nur Field Goals, die dann geschossen geschossen wurden, getreten wurden. Oder eben halt dieser Huge Drop, den Braxton Barriers hat, der dann äh, aber leider äh, ihm aus der Brust fällt nachdem äh, Mike White ihn anspielt und das reicht dann auch nicht. Das ist extrem ärgerlich. Gestern Abend hatte ich mir direkt ähm, aufgeschrieben und den anderen Leuten gesagt, this one is on the äh, OC, also die Niederlage hänge ich äh, Michael Flora äh, um den Hals. Ich habe mir jetzt keine Szenen mehr angeguckt von gestern, ich bin aber trotzdem immer noch der Meinung. Also wenn du deine Offense sechsmal in die Red Zone bring, bringst, bringst und nur einmal davon convertest, mit einem ähm, TD-Run dann ist das eine ziemlich armselige Nummer. Und es, es hat keinen Spaß gemacht, den Jets in der Red Zone zuzugucken. Und es war dann auch kurz vor Ende ähm, mit 1,20 auf der Uhr, der 13. Drive der Jets. Äh, Garrett Wilson, der ein unfassbar gutes Spiel wieder gemacht hat, ähm, on fourth down und 19 Yards. Ähm, Nee, Quatsch, es sind keine, keine 19 Yards gewesen, sondern sogar noch ein bisschen, bisschen mehr. Wieder ein riesen, ein riesen, riesen äh, Catch von ähm, Garrett Wilson, der, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht hat. Und dann kommst du wieder in die Endzone, da hinten rein und äh, First Down, Second Down, Third Down and Fourth Down und äh, das ist dann das ist dann äh, unglaublich brutal. Jetzt sehe ich es gerade, 30, 30 Yards war der Catch von Corey Davis, das war ähm, Third and Ten. Also der zwölfte Drive war es in der Tat 5 Minuten 24. Ich spring nochmal ein Stück zurück. Sorry dafür, dass ich so unstrukturiert bin. Aber da gab es einen Long Throw auf Garrett Wilson, der ein Yard Overthrown ist. Das wäre es gewesen. Dann gibt es Third and Ten, was nicht gemacht, äh, was nicht gemacht wird, weil ähm, Daniel Hunter das erste Mal in diesem Spiel so richtig durchkommt und äh, Mike White einfach von der Platte putzt. Also kein, kein, ähm, kein Sack, aber trotzdem ein ziemlich, ziemlich klarer Hit. Dann Fourth and Ten, ähm, Corey Davis. Das war der äh, 30-Yards-Catch, äh, den er gemacht hat. Ein unfassbarer Catch. Keine Ahnung, wie Corey Davis den überhaupt festhält. Also krasser Dart von Mike White, schöner Wurf. Aber dass er den catcht und dann äh, direkt runter geht, richtig gut. Dann First and Goal von der äh, 4-Yard-Line. And, second and Goal, Third and Goal. Und bei, ich glaube, Third and Goal lässt dann Braxton Barriers. Der Ball, der ihm genau in den, beim Sliden genau in die Brust gespielt wird, droppen. Ich muss gestehen, in der ersten, ich habe mir die Szene, wie gesagt, noch nicht ein zweites oder drittes Mal angeguckt. Ähm, in der Szene selber glaube ich, dass Mike White und das hat er den ganzen Nachmittag gemacht, den so ein Stück weit in den Rücken reinwirft. Also es ist er ja nicht Underthrown, aber so ein, so ein bisschen Backthrow, so dass er ein bisschen hoch bei äh, Braxton Berries in die in die Brust geht und er ihn deswegen droppen lässt. Braxton Berries hat natürlich gesagt, this one's on me. Auf der, der wird richtig geroasted, gerade von ziemlich vielen äh, Jets-Leuten. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, hey, wir reden hier über Braxton Berries. Also, natürlich ist der ein Receiver in der, in der NFL, äh, er ist ein super Punt-Returner von uns, äh, für uns, für die Jets diese Saison. Ähm, Special Teams, auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Waffe. hat er dann gestern Abend noch irgendwer geschrieben auch, ähm, stimme ich total zu. Der ist, der ist richtig viable, was die was die Punt-Returns angeht und eben auch noch im Catching-Game hin und wieder. Da macht er den Drop. Ja, ähm, ich würde sagen, keine Ahnung, 70 Prozent eher, 30 Prozent Wilson, äh, Wilson. <lacht> Mike White, äh, 60-40. Keine Ahnung. Aber so verlieren dann am Ende die Jets 27 zu 22 gegen eine Minnesota-Vikings-Mannschaft, die vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Antwort mehr gehabt hat. Also Schockstarre ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber in der ersten Hälfte, um das Spiel irgendwie chronologisch ein bisschen ähm, aufzurollen, ähm, zum einen haben die Jets es geschafft, die Vikings beim ersten Drive, ähm, ich glaube, pointless zu halten. Genau, der erste Drive der ähm, Vikings war, in der Tat nach einer getippten, Interception von Mike White. Im ersten Moment sage ich so, ja, ich, es gibt da so zwei Kategorien von, von Interceptions. Einmal, äh, klar, Quarterback, ähm, Interception, oder B, zweite, ähm, irgendwie ein getippter Ball, der dann die INT für den, für den Quarterback ist, wo man aber eigentlich sagt so, naja, er hätte der Receiver gar nicht hingehen müssen oder der fällt stehen so blöde ab, dass eigentlich der Quarterback nichts dafür kann, dass ein Pick war. Ähm, bei der hier würde ich sagen 50-50. Der Ball, ich hatte es gerade bei den Barriers, möglichen Touchdown-Winner, der eben runterfällt, gesagt, der Ball auf jeden Fall deutlich in den Rücken geworfen. Und ähm, ich glaube, in dem Fall ist es sogar auch Corey Davis, ich muss nochmal einmal nachschauen, äh, naja, weiß ich nicht, ich habe ihn hier aufgeschrieben, ähm, der den Ball trotzdem noch versucht zu ähm, fagen, fangen und zu kriegen, der prallt ihm so vom Arm hoch ab und die Vikings catchen den und direkt im ersten Drive äh, die INT. Ähm, das direkt gestoppt, also nicht im, im, im ersten Drive, kein Punkt für die, für die Vikings und in der ersten Hälfte das war so ein bisschen das, das Spiel der ersten Hälfte die Jets, ich glaube 5 für 30 Yards in der ersten Hälfte ähm, ganz dumme Penalties ähm, und die, die, ähm, die also eigentlich ist die Jets Defense dominant gewesen aber eben diese Penalties haben dafür gesorgt dass die, dass die Vikings auf jeden Fall im Spiel waren äh, 3-0 steht es dann nach dem ersten Viertel um, Jefferson, auf den alle geguckt haben, ist echt... Ähm ist echt gut gecovert ge gewesen, ähm, hat im ersten Viertel drei für zehn Catches für 17 Yards gehabt, das sollte den ganzen Abend so weitergehen, am Ende des Tages wird, wird Jefferson knapp über 50 Yards oder um die 50 Yards haben, mit einem TD, der dann noch dazukommt, aber das ist auf jeden Fall ein good effort gewesen und ähm, was ich persönlich sehr positiv fand, ähm, was aber auch nicht so äh, anders zu erwarten war, wenn man äh, zumindest hier meine Previews geguckt hat, die Jets sind ziemlich variabel über den Wurf rangegangen, im ersten Viertel schon ich glaube fünf oder sechs Passing Receiver was. Und Running Back Nummer eins ist ähm, Bam Knight gewesen. Das hat man direkt gesehen, das war direkt ein Statement mit den ersten paar Runs, die er gemacht hat. Ähm, zur Halbzeit bleibt dann eigentlich festzuhalten, dass die Jets zum Glück vor der Halbzeit noch ein paar Punkte gemacht haben und dann mit einem 20 zu 6 in die Halbzeit gehen. Also es war 3 und im letzten Drive, konnte man dann so ein bisschen, konnten die Jets meiner Meinung nach so ein bisschen Statement für sich selber setzen, zu sagen so, hey, wir kriegen die Offense auch ein Stück weit ins äh, Laufen. Das 20 zu 6 Fieldgold war ähm, das weiteste der Jets-Franchise-History. Greg, the Leg, Sirloin, der sich richtig bezahlt macht diese Saison für die Jets, nagelt einfach so ein 60-Jahre, ähm, ziemlich, 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 ähm, solide und he made it look easy in die, äh, between the uprights, also 20-6 zur Halbzeit, ähm, Erste Halbzeit oder First Half kann man sagen, ja, die INT, White, 50-50, habe ich gesagt. Aber trotzdem sind die Würfe von White in der ersten Halbzeit nicht ähm, wirklich on target gewesen. Also da waren mehrere Würfe dabei, wo man sagen würde, das ist immer so ein halbes Jahr, also nicht, nicht so richtig, richtig krass overthrown, dass man sagt, so alter Schwede, was ist denn da los? Aber immer so, so ein Mühe, Müh, nicht wirklich äh, right on target. Und ähm, Defensive, wie gesagt, vor allem zu Beginn die Penalties, 5 für 30. Und äh, beide rushing tts die die äh, Vikings machen, ähm, die sind zwar sehr gut freigeblockt die Runner einmal davon was Cook ähm, trotzdem sieht die Defense da in der Secondary richtig richtig blöde aus weil beide Rushing TDs sind quasi Walk-ins die ohne großartige Gegenwehr reingelaufen werden ähm, das war so ein bisschen ähm, ja ich sag mal vor allen Dingen auf Safety auf äh, Safety-Level war das eine ziemlich, ziemlich ähm, maue Vorstellung bei beiden Touchdowns. Da, wenn man da so drauf guckt, ich habe mir die Wiederholung ein-, zweimal angeguckt, hat, glaube ich, auch Charles Davis ähm, und ein und Eagle gesagt so, hey, das ist zu so einfach, dass man da äh, durchkommt. Trotz der Tatsache, dass wie die Penalties eben da sind und die rushing TDS meiner Meinung nach zu einfach gehen, sieht man schon, dass die Defense gegen die relativ starke O-Line der Vikings nah an Cousins dran gewesen ist. Also es gab ordentlich Pressure, sogar ein paar Hits, kein Sack. Ähm, und das Stat der, der ersten Halbzeit, ähm, warum es 20 zu 6 steht, die Jets 2 von 8 ähm, bei Third-Down-Conversions und die Vikings 7 von 11 und eine 7 äh, von 11 Third-Down-Conversions und eine von 1 Fourth-Down-Conversions. Das ist der komplette Unterschied in der ersten Halbzeit. Jefferson, wie gesagt, im ersten Viertel noch 17 Yards, nach dem zweiten Viertel 6 von 36. Da wurde gute Arbeit gemacht und das, was vorher ähm, ich auch ein Stück weit angesprochen hatte, was aber auch klar war, sehr viel Pre-Snap-Motion auch bei Jefferson, der mal gegen Sauce, mal gegen Reed stand und Reed und Sauce haben es beide relativ gut gemacht. Man sieht aber, dass du halt einfach gegen den Top-3 oder Top-4-Wide-Receiver stehst und da wird es halt einfach schwierig, weil wenn der sich richtig zum Ball positioniert und da muss man dann halt einfach sagen, ins wirft gute Bälle mittlerweile, da kannst du nicht alle Catches vermeiden. Aber wie gesagt, 6 für 36 ist eine unheimlich gute Quote nach der ersten Halbzeit. Zur zweiten Halbzeit dachte ich dann, naja, da kann noch was gehen, wenn der Run dazu kommt noch. Das war nämlich gar nichts in der ersten Halbzeit. Da hatten die Jets, glaube ich, oh bitte widersprechen mir, knapp 40 Yards. Ich glaube, das war nicht mehr. 38, 40, 42. Und eben, ähm, was ich sagte, bezogen auf Mike White, ähm, mehr, besser, bessere Genauigkeit und das Catching. Und ähm, bei Third Down eben die engere Coverage, damit man eben diese sieben und elf Third Downs und ein für eins äh, Fourth Downs ein bisschen ähm, unterbrechen könnte. Zweite Halbzeit dann. Die Jets kommen raus. Äh, die, die, die Vikings hatten ähm, den Ball. Und da dachte man, okay, wenn die jetzt einen Punkt machen oder Punkte machen, dann wird es richtig, richtig schwierig. Ähm, allerdings richtig, richtig großer Signature-Play von CJ Mosley direkt beim ähm, ersten Drive in der zweiten Halbzeit. Third and four not made. Und Mosley... Ähm, Matcht einfach, guck um. Da gibt es ein Punt und das war der Statement oder das Statement von der Defense, ähm, mit dem klar war, okay, wir sind jetzt wach, wir sind da. Zweite Hälfte der Defense, deutlich, deutlich anderes ähm, Auftreten, deutlich präsenter, so wie man die Defense der Jets der letzten Wochen auch kannte. Da gibt es einen guten Return von Barrios zur so 39-Yard-Line, äh, ein ähm, Catch bei, für, für Wilson, ein Catch von Moore, die unheimlich gut geworfen wurden von Mike, äh, Mike White, das war eben auch ein bisschen bisschen äh, besser. Und dann sind wir wieder bei Third and Seven, ähm, wo Garrett Wilson overthrown wird auf der anderen Seite von Mike White und dann ähm, macht Sirloin eben Sirloin Things aus 36 Yards. Ähm, und so geht's weiter. Die Vikings punten und die Jets jedes Mal immer wieder relativ gut dabei und mit Sirloin zum 20 zu 12 und ähm, dann gab es also den richtigen Momentum es stand nur 20 zu 12 und wie gesagt, ähm, Red-Zone-Offense immer nur mit Feedcoins abgeschlossen. Dann aber mit einer Minute im, im dritten Viertel gab es dann wirklich so diesen Moment, wo auch die Leute ähm, in den Messenger geschrieben haben, so hey, jetzt ist das Momentum auf jeden Fall geschiftet. Third and Six für die Vikings, richtig, richtig äh, großer und präsenter Sack von Carl Lawson. Und da merkte man, okay, die Jets Defense ist jetzt da, die Jets sind da und das Spiel wird hier nur über die Jets Defense oder auch mit der Jets Defense entschieden. Die Vikings zu dem Zeitpunkt nicht wirklich äh, irgendwie auf dem, auf dem Platz mehr. Ähm, dann aber auch wieder der nächste Drive, nur ein Field Goal, also 20 zu 15 dann. Garrett Wilson zu dem Zeitpunkt, ähm, sieben Catches für 144 Yards, habe ich gesagt. Yards, habe ich gesagt, ein richtig, richtig krasses Spiel. Und dann auf einmal. Ähm, wieder ein Brainfahrtspiel von unseren Safeties, muss man ganz ehrlich sagen. Adam Thielen, 25 Yards Catch, irgendeine Blown Coverage habe ich mir nicht angeguckt, weil es so ärgerlich war. Und es steht 27.15 im Verlauf des, ähm, des, ähm, äh, dieses Drives. Das ist der zehnte Drive für die Vikings gewesen. Und die Jets kriegen den Ball zurück ähm, mit ähm, 8 Minuten 30 auf der Uhr und einem Spielstand von 27.15. Dann der elfte Drive der Jets, auch wieder richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, dann gibt es erst äh, zwei Runs und dann ist das aber einfach nur noch ähm, Inches für den Touchdown und äh, Mike White macht den QB-Sneak, der erst noch gechallenged wird, aber mit der Challenge kommt dann der Touchdown und dann steht 27-22. Mit 6.45 kriegen die Vikings den Ball wieder, machen nichts und dann mit fünfeinhalb Minuten knapp die, ähm, die Jets. Und das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen hatte. Ähm, third and Ten, Fourth and 10. Ähm, mit diesem Corey Davis unfassbaren Catch für 30 Yards, aber dann auch wieder First and Goal, Second and Goal, Third and Goal, von der jeweils Ein-Yard-Linie ein wird dann auch nicht gemacht und ähm, dann steht es in der Tat steht es in der Tat immer noch 27-22 äh, da haben die Vikings noch einen Drive ähm, Panten aber auch wieder und mit 1:20 kriegt eben Mike White den Ball nochmal zurück da gibt es nochmal einen richtig, richtig guten Catch von Garrett Wilson, aber bei Fourth Down ähm, gibt es dann die INT und das Spiel ist mit 27, 22 zurück. Was bleibt übrig von dem Spiel für mich? Die Jets Defense hält Justin Jefferson unter 50 Yards. Ähm, ich glaube, es ist das erste Spiel, das die Vikings gewinnen dieses Jahr, wenn äh, Justin Jefferson unter x Yards bleibt. Ich glaube, der Wert vorher war 98 Yards, dann gewinnen sie nicht, aber das ist eine die Defense in der zweiten Halbzeit hat das bestätigt, was sie ist und was sie kann. Es wäre schade für diese Defense, ähm, wenn man nicht in die Playoffs kommen würde, weil, wie gesagt, ähm, Defenses in den Playoffs sind nochmal eine andere Nummer bei dem Wetter. Für mich die wichtigste Erkenntnis ist, ähm, dass Mike White definitiv der Starter, Starter in der nächsten Woche ist. Und dass ähm, ich hatte es auf Twitter geschrieben, it's his job to lose now. Der hat zwar extrem viele Würfe genommen, ich glaube, am Ende des Tages die Comple Completion per Percentage auch relativ schlecht. Ich meine, er hat wieder was waren es irgendwie, 35 von 57 oder 32 von 57 für auch wieder knapp 350 Yards, den gelaufenen TD, ähm, und dann, äh, dann aber auch die Interception, wie gesagt, 50 auf 50-50, ähm, die 50-50 werfen würde. Also kein riesiger Fehler. Er muss sich noch ein bisschen adjusten, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Spiel nochmal von der Kette bringt. Ähm, er kann relativ viel überdecken, dass das Laufspiel, auch wenn Bam Knight dabei ist und der so ein Stück weit Real Deal sein sollte, gerade als äh, First Running Back für die Jets. Das ist ganz gut. Ähm, und der zweiten Hälfte ist auch noch mal deutlich mehr Run dazugekommen, aber so richtig komplementär läuft das auch nicht. Deswegen ist es ganz gut, dass Mike White dabei ist. Also wenn der nicht komplett irgendwie einbricht oder irgendeinen Bullshit baut, dann ist das für mich der Starter in den nächsten Wochen. Ähm, wurde jetzt auch wieder diskutiert bei Twitter. Also ich bin mal gespannt, ob irgendeiner von euch was dazu sagt oder irgendwie kommentiert. Aber für mich ist der Junge gesetzt. Und wenn man sich die Interviews der Receiver und aller Leute aus dem Locker-Room anguckt, dann führt da kein Weg dran vorbei. Ähm, eine Sache noch in der O-Line. Max Mitchell hat einen richtig, richtig schlechten Tag gehabt in den, im, im ersten und zweiten Viertel. Und da hat dann dann ähm, Salah entschieden, dass er George Fant ähm, dafür reinbringt. Das war sehr signifikant, hat ähm, Salah dann auch hinterher in der Pressekonferenz gesagt, so ja, ähm, Max hat einfach nicht gut gespielt, George Fant ist reingekommen, das hat uns mehr Sicherheit gegeben, Punkt. Das ist das, was ich an Salah sehr mag. Ohne jemanden wirklich fertig zu machen, sagt er so, naja, alle haben es gesehen, Max war nicht gut drauf, haben wir George gebracht, das hat definitiv uns ähm, geholfen. beim Knight hatte ich gerade schon gesagt, zweite Halbzeit war deutlich komplementärer. Ähm, auf Twitter hatte ich irgendwo gesehen, dass Conklin wieder ein paar zu viele Drops hatte. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ähm, grundsätzlicherweise ist es so, dass jetzt gegen die Bills was passieren muss und dann die Defense auch wieder von Anfang an da sein muss. Das wird schwierig. Die Playoffs werden schwierig. Für mich bleibt übrig, 27-22 brutal ärgerlich und brutal unnötig, dass die Jets das Spiel verlieren. Bin mal gespannt. Schreibt gerne irgendwie was drunter unter dem Post. Und äh, jetzt starte ich auch erstmal meinen Montag äh, und weil es Montag ist, definitiv auf jeden Fall nicht vergessen.